0: Começa
1: agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e ele tá aqui comigo, Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo.
0: Hoje a gente vai falar sobre filmes mudos, por isso que eu não respondi. <risos>
1: Pra quem não tá entendendo nada, eu e o Rodrigo, cada um grava em sua, né, em sua residência. E aí a gente foi gravar, eu falei, oi Rodrigo, e ficou um silêncio. Eu falei assim, ah, acho que é piada, né? Que ele faz essa piadinha no começo do programa. E aí, não, ele simplesmente desapareceu da linha e teve, né, ele teve que voltar, uma coisa de louco. Experimental,
0: um programa experimental.
1: É o seguinte, o tema de hoje, nós vamos falar sobre terror nacional, porque dia 19 de junho, que é domingo, que é quando sai esse podcast, é dia do cinema nacional, porque em 1898 aconteceu a primeira filmagem aqui no país. Quem filmou foi um sujeito chamado Afonso Segreto. Ele rodava esse primeiro filme é, no Rio de Janeiro. Foi uma espécie de documentário com cenas da Bahia de Guanabara. Bom, dia do cinema nacional, obviamente, que vamos falar de filmes de terror feitos no Brasil. Não é verdade? Diretores brasileiros, atores brasileiros... E são filmes que você pode ver nos serviços de streaming. A gente separou dois aqui, que é Amazon e Netflix. Que aí, então vai ficar fácil de você entrar, selecionar, dar o seu play e depois contar pra gente o que você achou. E a gente tem uma, uma, uma vasta produção de terror nacional, de muita qualidade, de vários temas. Vamos mostrar alguns aqui para vocês.
0: É isso aí, porque criou-se esse, esse esquema. O próprio catálogo de streaming, né? Coloca lá Sim. o filme nacional. Ele não mistura os filmes com os gêneros. Até a Amazon tem, eu não sei se a, se a Netflix faz. Mas na Amazon, vocês encontram os filmes nacionais no catálogo de terror ou Sim. no catálogo de drama, comédia, né? Eles não diluem fica tão ali.
1: Estão re... divididos, né?
0: É, tem um, uma categoria específica nacional, mas os, os filmes estão distribuídos ali no meio que você encontra para você entender melhor o que você, é, o que você vai assistir, né? Você, você sabe. O, o contexto dele. Eu acho que isso é interessante para começar a quebrar esses... esse estigma, né? Porque muita gente uhum. tem aquela, aquela impressão que por conta da, da retomada, né? Do, do cinema nacional ali no finalzinho ali dos anos 90, né, meados dos anos 90, Sim. que os filmes, eles foram meio que divididos, né? que até tem aquela coisa bem preconceituosa que é, é Sertão ou Favela, né? O filme pois nacional é. é uma dessas duas coisas. Não... Ele pode até ter começado ali, porque a gente depende de, de iniciativas públicas, né? de financiamento Sim. público, como os editais. Então, os editais têm alguns vícios, né? Alguns, algumas... como que eu vou dizer assim? Eles têm algumas coisas que eles escolhem. Eu acho que só vício é a palavra certa mesmo. Sim. E aí, isso foi sumindo aos poucos assim né? conforme foi trocando as administrações foram trocando as pessoas por trás desses desses editais e por trás dessas instituições a gente foi tendo uma grande variedade inclusive uma explosão gigantesca de filmes de terror aí dos anos 2000 para cá né com acho que principalmente com os filmes do Rodrigo Aragão com a volta do, do Mojica né para o cinema com Encarnação do demônio a gente vem Observando um crescimento muito grande de filmes de terror. Né? A filmografia brasileira de horror é muito. está cada vez maior, mas a gente tem essa dificuldade de acessar esses filmes, porque Sim. esses filmes brigam, né? uma briga muito injusta com filmes que têm uma grande grana, né? uma grande. É... Como é que fala? É, são
1: produções milionárias, né? Isso,
0: eles têm, tem têm bala impedir, na agulha, né? né? É.
1: Exatamente. Grandes produtoras, grandes, grandes produtoras. distribuidoras. É difícil.
0: E aí esse cara não consegue competir de igual para igual com o Homem-Aranha, né? com a produção <risos> da Disney, com qualquer coisa do tipo. Por isso que é importante a, a, o papel dos festivais, né? Como a gente comentou no programa um tempo atrás aí do, do Fantaspoa, né? Que traz um catálogo Super. muito legal de filme nacional e agora os streamings os streamings estão dando bastante espaço a gente tem a Amazon é impressionante assim tem muita coisa uhum. nacional Enfim, alguns entram e saem né depende do contrato Sim. ali outros ficam mais tempo vale a pena dar uma fuçada nos catálogos de streaming para para descobrir o cinema de horror nacional Sim. redescobrir né se você tinha algum algumas ideias ali com Zé do Caixão Ivan Cardoso alguma coisa assim Vai, vai de novo, vai olhar de novo que você vai se é. surpreender. E aí a gente vai fazer aqui uma listinha com seis filminhos. Cada um pegou três, cada um pegou de um streaming.
1: Exato.
0: Pra facilitar a sua vida.
1: Eu vou começar por um filme que está na Netflix, que é um filme de 2014, que tem no elenco Bruno Galhaço, Regiane Alves e é o último filme do José Wilker. É um filme chamado Isolados... Esse filme foi inspirado em fatos reais, porque na década de 90, dois irmãos da no de Nova Friburgo, né, lá no Rio de Janeiro, é, foram presos porque eles cometiam crimes, e esses crimes também estavam ligados à necrofilia. É uma coisa horrorosa, gente. Eles foram presos, um... É, um morreu, o outro ficou X tempo preso e eu acho que agora ele tá em liberdade, não tenho certeza. Não, eu acho que ele saiu, ele cometeu um crime, não sei, um roubo, aí ele voltou de novo pra cadeia e, e tá preso até hoje. É muito louco isso aqui, mas não é o caso desse filme. Esse filme usa esse pano de fundo, né, desses, desses irmãos necrófilos para contar a história de um casal de namorados, que é o Lauro e... A Renata, o Lauro é residente em psiquiatria. A Renata é artista plástica e ex-paciente da clínica onde o Lauro trabalha. E aí a relação não tá aquelas coisas, né? E aí para dar aquela esquentada na relação eles vão para uma casa afastada na região serrana do Rio. É uma casa bem sombria, assim, bem esquisita. Fica num local bem, bem afastado. Só que eles estão chegando lá e o Lauro é, escuta o, o povo comentar que tá rolando uns ataques violentos a mulheres na região e tal, pra eles tomarem um pouco de cuidado com relação a isso. E é, como a Renata, a namorada dele, se impressiona muito fácil com as coisas e ela tá meio que, né, sob efeito de medicamento, trocou medicamento, enfim, aquela coisa toda, ele resolve não contar para ela o que tá rolando por ali na região só que ele toma uma, toma uma decisão tanto quanto radical, assim. Ele tranca ela dentro da casa. Porque ele fala assim, meu, não vou deixar a minha menina, né? A minha namorada sair sozinha. Porque tem um doido aí fora, né? Um maníaco. Então, eu vou deixar ela trancada aqui dentro de casa. Eu vou sair, ela, se eu tiver que sair, ela vai ficar aqui. Tranco ela e beleza. E é um negócio muito doido, porque... Não seria mais fácil ele tivesse contado? Mas, enfim, não vou aqui questionar a decisão de nosso querido Lauro. Fato é que essa situação de isolamento, ela se torna insustentável. Não vou entrar mais em detalhes, porque senão é spoiler. Mas eu, eu, eu gosto bastante desse filme, porque, primeiro, ele, ele trabalha bastante essa questão é, da psicologia. né? Você tem um, um paciente... E você tem um psiquiatra, né, no mesmo ambiente ali, então você vê a visão dele, a visão dela das coisas. É, e o quanto que às vezes a pessoa quer ajudar, isso atrapalha também, né? E o quanto é fina, né, essa linha que divide a, a realidade da loucura, sei lá, o, do, do surto, né? O quanto essa linha ela é muito, muito, muito fininha, assim. É, a gente está sempre beirando a qualquer momento pode acontecer uma coisa e a gente simplesmente nosso cérebro não aceita, ele surta, ele enlouquece, ele desliga, ele cria uma realidade paralela, enfim. Você assistiu isolado? Você gosta? Eu assisti, desse filme? eu fui
0: assistir no cinema isso aí. Eu gostei. Eu acho que tem uma, uma pegada de psicológica legal, assim. Sim. Tem. Eu, eu gosto da ambientação e tudo mais. Ele tem é, algumas coisas que. Alguns vícios, assim mas eu gosto Sim. da história, gosto do do resultado final. Assim, eu, eu, esse eu fui ver no cinema, incentivei uhum. a produção nacional como se deve. E eu gosto muito, uma coisa que você comentou aí da ambientação, eu gosto muito de me ver nos filmes, né? de, de ver, eu conheço essa história como esse do, do Isolados, né que tem um caso que foi famoso, que todo mundo falou sobre isso nos anos 90, Sim. E a gente, pô, eu lembro dessa história, né? E aí você, ah, o cara vai em tal lugar. Ah, eu conheço. É. Né? filme Filmado em São Paulo, de repente você tem até a oportunidade de, de ir vi, de visitar depois sim, as sim. locações e tal. Isso é muito Também. legal. E é. É, é, é uma coisa assim que eu acho que o, o fã de literatura de terror nacional ele é muito engajado. assim Você vê sim. a galera conversa com, com os autores, a galera pira quando o autor responde. No Instagram, é. nas redes sociais. E, e eu gostaria de ver isso acontecendo com, com o cinema, sabe? O cinema Sim. tivesse um volume de produção tão grande, assim ao ponto de criar um fandom, um fandom engajado, Legal. um fandom que acompanhasse os caras, todos os filmes que eles fizessem, como Ué. eles fazem com, com os gringos. Agora a
1: gente vai para a Amazon, porque o Rodrigo vai dar uma indicação para vocês.
0: Eu vou trazer aqui logo oito indicações em uma. Caramba. que é o, o... <risos> que é, roubei, roubei, que é a antologia, né, de Sim. de contos chamada Histórias Estranhas de 2017, que foi dirigida pelo Ricardo Giorzi, Cláudio Elovich, eu posso estar errando a pronúncia, me desculpem. Felipe Ferreira, Rodrigo Brandão, Capel Furman, Marcos de Brito, Thaísa Enes e Paulo Biscaia Filho. Nossos camaradas aqui, o Capel, o Sim. Marcos de Brito, o Biscaia, isso é, isso é legal, tipo, eu conheço esses caras, já troquei ideia com eles, assim. Pois é,
1: legal isso, né?
0: É, quais as chances, né, de você conhecer o cara que fez o filme Sim. e trocar ideia sobre isso ali ao vivo, né? Muito legal. Eu acho muito legal isso, é, vale a pena, a gente precisa realmente se engajar, mas enfim. É, Histórias Estranhas é uma coletânea de oito contos que apresentam diversas uh, temáticas ali do horror, né? Uhum. desde bruxa, demônio serial killer, cientista maluco, tem de tudo e aí eu vou destacar aqui três, que são as minhas preferidas, né? são oito histórias aí vai, tem vários gostos, mas é, filme de antologia sempre tem aquela que você gosta mais né? acho que cada é. um vai gostar de uma vamos então... ver se
1: é uma das suas é a minha preferida vamos é, a,
0: a <risos> minha preferida eu tenho certeza que é a sua vamos, vamos vou colocar aqui <risos> tá bom, tá bom <risos> É, o primeiro é Mulher Limitada, que é da Thaisa Enes, que mostra uma, dois caras que produzem mulheres para comercialização. É tipo um, um Frankenstein, assim, só que eles fazem isso para vender. Sim. Né? Eles criam mulheres que, que são vendidas, que, aquelas mulheres que são perfeitas, né? aquela sim, sim. coisa que o homem procura sempre. Né? Ah, tem que ser é, assim, se vestir assado, é. se comportar assim, tem que sorrir... Não pode falar palavrão, aquelas baboseiras que homens sempre tem uhum. em mente, assim, né? que a sociedade machista empurra a goela abaixo das mulheres, e a Thaisa aproveita o, a história dela para sacanear isso, né? para mostrar o quanto é absurdo uhum. e quanto é errado. Assim. Porque é, se você substituir esses dois caras que estão fabricando as mulheres por uma sociedade comandada por caras, e as mulheres como essa massa disforme, uhum. que eles vão moldar do jeito que eles querem é uma baita sacada assim. é. e ele é feito com, com os efeitos especiais de computador bem loucos, assim que, que não, não são muito sofisticados, mas funcionam dentro da proposta, assim eu gostei bastante uhum. eu gosto é. também desse esse é bem legal, e aí tem o invisível do Felipe Ferreira, que mostra a história de um homem invisível, que é um pai, né e ele está buscando se, se reintegrar na sociedade, se aproximar da família, mas ele é invisível. As pessoas não, não veem ele, as pessoas uhum. não, não enxergam ele até um último momento que é muito foda. Né? Ele... Bom, não, não, vou, não vou dar o um spoiler
1: aqui. <risos> tá doido pra falar. é
0: Mas é muito pesado, porque é como aquela pessoa que você ignora, você ignora todos os problemas, você ignora tudo que tá acontecendo com ela, mas você só vai prestar atenção quando não tem mais jeito. Você né? só vai Quando é, é tarde aquelas... demais, né? É, só vai enxergar aquela pessoa quando for tarde demais. É muito bonito esse conto. E o último, que é o meu preferido, talvez o se seu também, vamos ver. Hum. é o apóstolos Sim. do Marcos de Brito ele é escritor <risos> e ele traz aqui uma 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 releitura da Santa Ceia mistura ali é, passagens bíblicas com Sim. a periferia do Brasil ali né tem um total o Judas Jesus e seus apóstolos é, esse é difícil de, de contar, assim, porque a história é bem malucona, assim, mas é. É, ela é muito bonita também. O, o Marcos faz um, um trabalho bem legal na, na produção, que é bem simples, mas ela é envolvente e questiona algumas coisas ali da religião, Sim, a traição do Judas, né? e como, como isso vai se desenrolar depois com Sim. com Jesus aqui, que... Que sai a caça dos seus é. <risos> apóstolos. É bem legal esse, esse curta.
1: Eu sou muito fã desse curta. Eu acho esse curta um espetáculo. Assim. Sim. Eu, é, ele, eu, eu tive
0: ele... dificuldade pra. Para interpretar ele aqui, para passar para a uhum. galera... É porque é difícil, puder. né? É. Tipo,
1: como é que você vai falar, né? Uma vez eu entrevistei o Marcos e ele falou assim... Ah, você pode dizer que é um serial killer que está montando uma Santa Ceia, né? Tipo, está é. reproduzindo a Santa Ceia. É, pode ser um serial killer. Vamos colocar desse jeito. Não sei é. se é muito o caso, mas... né?
0: É, se você for avaliar, assim... Na, na superfície, eu acho que sim. é isso, né? É, um... é,
1: superficialmente falando, é isso, né? É isso, é um
0: serial killer montando a sua própria santa ceia. Mas Exato. ele mas... tem as
1: questões mais
0: profundas ali de religião,
1: sim, de traição,
0: sim. de vingança, que, que são é. interessantes.
1: É muito legal. E, a, e a, o último frame dele ali me é ganha num grau bom. que é espetacular, assim. Me ganha muito ali. quando eu, eu já tive a oportunidade de dizer isso na cara do Marcos, mas... Aquele, aquele, aquela, aqueles últimos segundos ali, que, que ele faz aquela foto, aquilo uhum. ali me quebra num grau que eu falo caraca, esse, esse, esse curto é um espetáculo. Vai assistir então Histórias Estranhas, que tá lá na Amazon, não perca. Voltando agora pra Netflix, eu vou falar de um filme que é um, sério, esse filme é um acontecimento, gente. Um filme de 2017 com Murilo Benício, Camila Morgado, Luciana Paz se chama Animal Cordial. Filmaço, filmaço, filmaço. Esse filme é de cair o fiofó da bunda. Sério. Qual que é a sinopse? É um, é um restaurante. Murilo Benício tá lá gerenciando tudo e tal. Ele tem uma certa, um certo atrito com os funcionários, né? E, enfim, ele está querendo que o, que, o, que o restaurante seja conhecido, ele está querendo que divulguem o um restaurante, que façam... Marketing do restaurante, etc., para poder atrair mais clientes, ele tá tentando se reafirmar como dono de um restaurante, né? Tipo, tem esse problema de ego também, porque é um cara que tá batalhando ali, tá tentando fazer as coisas, ele se coloca num papel de, de chefe de cozinha, mas não faz nada, né? Então, tipo, ele não é um chefe de cozinha, mas ele meio que tenta se gabar de, de certos, certos status que ele não tem e tal. Enfim, esse é o dom do restaurante. E aí você tem os funcionários, você tem é, a garçonete, você tem o chefe de cozinha, você tem é, o outro garçom, enfim, todas as pessoas que estão ali é, trabalhando e tem também os clientes, tem ali me três mesas ocupadas naquele restaurante naquela noite. É o, é o último horário, né o restaurante está fechando. Aí, antes de fechar, ladrões invadem esse restaurante, coloca todo mundo de refém. E aí você pensa, fala, caraca, o bicho vai pegar, né? Porque colocou todo mundo de refém, o que, que vai acontecer? Aí o Inácio, Murilo Benício, ele toma uma atitude um tanto quanto <risos>
0: questionável. Doidão,
1: questionável, <risos> e você fala, meu Deus, o que esse filme vai virar? E o que acontece daí pra frente é ladeira abaixo. Sério. É um filme que trabalha esses demônios interiores da gente, assim sabe? É, e do, numa, numa situação extrema até onde a gente pode ir. Título do filme, né? Animal Cordial não é à toa. Você tem... Todo mundo tem um animalzinho dentro de si. <risos> e tem uma cena que, que, pra mim, é uma cena animalesca mesmo, que faz jus ao nome, que é a cena, tem uma cena de sexo nesse filme, da Luciana Paz. Cara, a Luciana, ela merece, a Luciana, ouso dizer, que é a nossa Toni Colette
0: Sim, ela Por, destrói.
1: Porque, meu Deus do céu, tudo que essa mulher faz, ela arregaça. E, e essa cena, em específico, ela tá maravilhosa no filme, mas essa cena de sexo, em específico, é... De um brilhantismo, assim, de um trabalho corporal mais doido é que você... Você não tá vendo uma, uma mulher fazendo sexo, você tá vendo um animal fazendo sexo.
0: Sim.
1: Que é realmente a proposta ali daquela cena. É surreal, é surreal. Esse filme vale muito a pena ver. É vale. 18+, mais, tá? Tem bastante sangue pra quem gosta de sangue. Tem entendeu violência, pra
0: quem gosta de tem violência. Tem violência, violência, pra quem gosta de sexo é.
1: Tem um povo pelado. Então, assim, é 18+, cuidado quando você for assistir. Porque está na Netflix, o pessoal acha que é só apertar o play. Não, tem que é, ver a classificação Netflix, livre, etária, né, é. gente? Não é assim também. Mas é um filmaço, cara. É, um, é filmaço. um filmaço. É filmaço.
0: E é um filmaço relevante pros tempos que vivemos, né? Eu acho Exato. que é um filme que traduz o Brasil dos últimos anos. Assim. E o seu próximo, Rodrigo? O meu próximo, eu vou falar de A Mata Negra, filme de 2018, dirigido pelo queridão também, Rodrigo Aragão, está na Amazon, esse filme está na Amazon, A Mata Negra, que mostra uma garota, né, a jovem Clara, que é interpretada pela filha do Rodrigo no, no filme, que mora num, numa cidade do interior ali, perto de uma floresta, e ela é uma jovem simples e acaba tendo a sua vida totalmente virada de ponta cabeça quando ela encontra o livro perdido de São Cipriano.
1: Eita, esse é famoso, hein?
0: Esse é famoso, todo mundo conhece aí das, das lendas urbanas ali dos anos 80, 90, conhece. Livro proibido. É. E, e ele esse livro, né, acaba dando poder e riqueza para quem possui, mas também pode libertar uma terrível maldição sobre a terra. Esse é um Terceiro filme de uma trilogia aí do, do Rodrigo Aragão, mas são filmes independentes, tá? Eles são, são conectados pelo, pelo livro, né? Pelo, Sim. Pelo livro de São Cipriano. E esse é o filme mais ambicioso do Rodrigo até o, o, aquele momento, né? Depois ele fez O Cemitério das Almas Perdidas em 2020, que é também uhum. bem legal. Mas A Mata Negra, ele, ele meio que encerra essa trilogia dele ali. E deixem aberto um gancho que, eu, que se o cinema nacional fosse justo, a <risos> gente teria um filme espetacular fechando essa história, assim, porque o, o Rodrigo começou ali no Mangue Negro, né? A história, depois ele abriu um pouco mais para o Mar Negro, Isso. depois ele foi para a Mata Negra, e a partir dali, né? Não sei o que viria, se viria a Terra Negra o Mundo é. Negro, sei lá o que poderia acontecer, mas sim, termina ali com com um futuro é, Não distópico. muito feliz. É, <risos> distópico, pós-apocalíptico, é, dominado por demônios. Cara, ah, eu quero ver mais disso, preciso ver mais disso. <risos> mas é, a, a história é bem, bem amarradinha ali. Eu gosto muito da, da mitologia que ele criou com o livro de São Cipriano, que também aparece no Cemitério das Almas Perdidas, mas o cemitério... É como se fosse antes de tudo, né? Ele, é, a é outro, chegada é outro, do livro ao Brasil é muito legal, é muito divertido. A história paralela dele, da da galinha é divertidíssima, <risos> é muito boa. É, é. As maquiagens, os efeitos especiais, sim. O Hugo é Aragão bom. é um gênio. Ele é muito gente boa e assim. Ele precisava fazer mais filmes, sabe? Tinha que ter um filme por ano do Rodrigo.
1: <risos> Agora, o que está na Netflix, para encerrar aqui as minhas dicas, é um filme também de 2017, que se chama Mal Nosso. Conta a história de, de um cara, o Arthur, que está muito preocupado com a filha dele, que vai entrar na faculdade. Ele tem um segredo ali, desde a sua juventude, que ele não conta para ninguém. Mas ele está preocupadíssimo com essa menina e tal, não sei o quê ele toma uma decisão que num primeiro momento você fala mano, por que, que você tá fazendo isso? né, você não entende por que que ele tá fazendo isso ele contrata um assassino de aluguel é, para matar a própria filha mas o que eu posso contar é que num primeiro momento desse filme você vai acompanhar é, esse assassino de aluguel né, ele tem um, um canal na Deep Web maravilhoso, né a pessoa tem uma, <risos> uma, uma página na Deep Web, onde ela posta os vídeos de assassinato dela. Então, você vai ter ali, no, na primeira parte do filme... Portfólio,
0: né? Ela posta o um portfólio. portfólio.
1: É, ela posta o portfólio. Você vai ter ali cenas de tortura, cenas de... de é, enfim, é um, é um cara que é sádico. A segunda metade do filme já vai para uma coisa mais espiritual, já vai para uma linha do tipo... I see dead people, assim, e que culmina num, num exorcismo muito louco. E eu não posso deixar de mencionar a maquiagem. Nós temos um monstrengo nesse filme. Monstrengo este que foi criado por Rodrigo Aragão, que acabamos de falar dele. E Sim. é perfeito, né? Sim,
0: eu diria que talvez o, o, né, desse tipo de monstrengo, Sim. não vou falar também para não, não estragar é. a surpresa... Um dos melhores que eu já vi, assim, visualmente Cara, no cinema. É,
1: muito bem feito. Um trabalho de maquiagem, assim, de cair o queixo. O Rodrigo, mais uma vez, arregaçando. É bem interessante, Mal Nosso. Tá na Netflix, tá facinho de ver. Custa nada. Vai lá assistir. E agora a gente vai pra mais um da Amazon. É,
0: é um filme que tem alguns problemas no elenco.
1: Ah, sacanagem. <risos> é muita sacanagem da sua parte.
0: <risos> eu vou falar aqui School, a Máscara de Hengar do Capel Furman e Armando Fonseca, que eu acho que é o filme mais recente da nossa lista aqui, Ele é de 2020 e é assim um slasher brasileiro que envolve um artefato místico, né, que, que sumiu uhum. ali numa, foi encontrado durante
1: um meio de uma escavação que está é. sendo feita e, e aí... esse
0: artefato desaparece, né? Ele vai sendo, uhum. ele vai ser levado para o museu, mas ele acaba sendo desaparecido. Ele sendo desaparecido é ótimo, né? Ele acaba <risos> sumindo, né? Ele é roubado e reaparece em São Paulo aqui, né? Na capital. É... E a máscara da Yanga faz com que o dono, né? Que que possui aquela máscara, ele se seja possuído por uma entidade antiga. É, isso envolve também, enquanto esse essa entidade está seguindo pelos pelo centro de São Paulo ali, uhum. matando quem ela encontra pela frente, porque ela precisa se alimentar de sangue, né? Ela Isso. leva esse sangue para uma entidade mística ali. É, a gente tem a briga entre a, a detetive, que é a... Natália Rodrigues. Be... Natália Rodrigues, né? Que é a Beatriz Dias. É a... Ela tem uma treta ali com, com um dos caras que está envolvido uhum. nessa história também. Ela é uma policial violenta, violenta. É... E tem o Manco Ramírez, que é o Wilton Andrade, interpretado pelo Wilton Andrade, que ele é o responsável pela máscara e ele quer recuperar isso. Sim. Né? Por conta dessa entidade, todo esse misticismo. Ele participa, faz parte de uma, entidade, uma, uma sociedade ali.
1: Uma seita, que, sei, uma sei lá seita, como é que chama né? aquilo.
0: É, que, que quer encontrar essa máscara para ganhar poder, e tem também uma seita que é contra a máscara, né? que foi criada para lutar contra essa
1: máscara. É, para proteger vê... a máscara, para não cair em mãos erradas. Né? Exato. E aí
0: você joga essas três uh, linhas de conflito ali dentro do centro de São Paulo com um assassino mascarado digno de Leatherface. Eu acho muito legal o visual dessa, dessa criatura. Uhum. E é uma sangreira, porradaria, é. violência. <risos> e o mais legal de tudo, passado em São Paulo. É. é mas, como eu disse, né tem alguns problemas no elenco.
1: <risos> Ele tá falando isso porque eu, nesse filme, eu fiz a locução e também eu fiz figuração. Eu morro nesse filme. Eu sou a DJ que morre lindamente. Estou lá trabalhando, sabe? Discotecando para pessoas numa boate... E aí, de repente, vem esse sujeito e corta a minha cabeça, entendeu? É uma coisa de louco. É, então, eu tenho essa figuração. Assim, o Capel é muito amigo meu, o Armando também. E aí, eu falei que eu queria morrer num filme de terror, que era o meu sonho. E eles, gentilmente, executaram essa minha vontade. E foi a, o dia mais feliz da minha vida. Basicamente, <risos> foi isso.
0: Bem divertido eu, é,
1: eu queria muito ver como é, que, né, como é que era fazer um filme de terror, como é que era ter sangue cenográfico e eu achei legal.
0: Gostaria de ver é, explorada a entidade ali que se alimenta uhum. do sangue, né que, 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 eles mandam, que a máscara manda para ela ali num plano espiritual, que é muito louco, é, e ver isso em outros lugares, né, a máscara chegar na mão de outras pessoas Sim. e em outros ambientes ali. É como se fosse um um alien, né, que, que Sim. ele possui ali e pega é. características da pessoa e transforma ela num, num assassino, é bem legal, é. cara. E Pô, precisa ter um número
1: ver. X de, de almas ali, de corpos, é. para poder se materializar 100% e voltar para a Terra e arregaçar geral. É bem legal esse filme, vale a pena se assistir, vai lá na Amazon, coloca school divirta-se, o personagem é do Capel, caracterização toda ali, o Capel também é muito bom com efeitos especiais, Exato. né? Eles é ele, um programa, né? Da, da... Isso, ele, o Armando e o Rafael Borg, eles têm o Cinelab, então é isso, gente, bora lá prestigiar, porque não é sempre que você vai ver um monstrengo desse, sei lá, nas ruas de São Paulo, então aproveita. É,
0: aproveita, <risos> que tem muita coisa legal. E eu queria, aproveitando, é. né, que a gente terminou essas indicações, terminou, né? Terminamos. Com três de cada um. Eu queria deixar aqui um convite para os ouvintes, se vocês pegaram para assistir alguma dessas indicações ou qualquer outro filme de terror nacional que esteja no, nos streamings que vocês uhum. queiram comentar, eu queria saber o que vocês acharam desses filmes, sabe? Eu queria que vocês comentassem. Marca a gente, né? Ou é. vai lá no nosso Instagram e comenta na postagem do, do episódio. Sim. E vamos, vamos conversar para fazer esses filmes serem mais conhecidos, para fazer esses nomes girarem aí nas redes sociais. É. E a gente poder ter mais coisa nacional aí disponível. Com
1: certeza. Então é isso, gente. Acompanha a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba Abominável Podcast. Como o Rodrigo falou, entra lá, comenta, curta os posts, compartilhe, com... é, manda inbox pra gente saber o que vocês que estão achando. Participe você também, porque semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo, Rodrigo!
0: Beijo! Abominável Podcast. Siga-nos
1: no Instagram arroba abominável podcast <risos> <risos>